0: 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？我今天呢，想要跟大家分享一个话题，是我思考了蛮久的一个话题。那会从两个不一样的方向来看，这两个方向呢，会是看似分开，但是。我觉得他们其实是关系紧密的。然后呢，我会用一个不同的角度来切入这个议题，卖了一下关子。这个议题到底是什么呢？呃，就连议题的名称啊，我也觉得拿捏不定，因为我想要把它叫做“关系”，这个当然是很大的议题。但是，正确描述关系的词汇应该是“人际关系”。叫 interpersonal relations， 可是我可能是个人的感受关系吧。我觉得关系感觉比较亲近，人际关系感觉好像就是交际，好就是去外面要跟人家相处互动的一些技能。那如果是关于我自己亲近的人，家庭里面的成员，甚至自己的亲朋好友。我们之间彼此的关系，如果用人际关系来讲，我个人的感觉好像觉得遥远一点。所以呢，其实我今天比较想要讲的是，常常在我们生活当中跟我们互动比较多的一些人，他们跟我们的关系。那其实很多人喜欢用圆圈或者是圆心来形容我们的生活圈跟与不同的人之间的关系。那如果这个圈的中心点，这个圆心是我自己的话，那以这个圆心向外扩散，离圆心越近的，就是离我越亲近的人；那离圆心越远的，就是离我比较呃疏远、不常互动的人。那如果以这个比喻来讲的话，我会想要邀请大家跟我一起思考的是，比较是跟我们亲近的人。那也就是我们的家庭的成员、亲密的关系、亲子的关系，或者是我们亲近的亲朋好友，这个比较靠圆心的这些人来思考这个关系的议题。那关于这个议题呢，我想切入的角度哦，可能会跟我们习惯的有些不一样。我想用一个。有限资源的角度来切入这个主题，为什么我会想到用从有限的资源来切入这个主题呢？我们先想一想，有限的资源。如果我们今天生活在一个资源无限的世界或者是环境里面，其实我们很多很多的问题就都会不见了。我不敢说所有的问题，也不敢说都不见好了。好，很多很多的问题都应该会减少，甚至不见了。好，这样子比较保守的说法。试想，如果今天早上你睁开眼睛来，发现我们所处的世界是一个资源无限的世界，食物无限，水的供量无限，土地无限。除此之外啊，我们的爱心无限，耐心无限。精力无限，这会是一个什么样子的世界？今天我们是讲心理，我们讲的是关系，我们就把这个重点拉回到人与人之间的关系上面。如果今天我们在与人相处的时候，发现我们是有无限的耐心，可以跟对方解释一千遍我们想要他们理解的事情，我们有无限的爱心。可以包容对方对我们做的任何的事情，我们有无限的能力可以去补足彼此的不足。你觉得这样子在关系的建立上面，是不是至少冲突会少了许多，融洽跟爱会增加许多呢？但是呵呵很可惜的是，我们现在所处的。世界跟环境里面资源都是有限的，所以我们每一个人的能力，好，我们的容量，我们所谓 capacity， 我们的 capacity 可能都不一样，但是总有个限度。每一个人的 capacity， 我们容量的极限，如果以百分之百来讲的话，每天我们从睁眼的那一刻开始，就开始花费我们所储存的。各式各样的资源，我们的体力啊，我们的耐心啊，我们的爱心这些东西哈，其实我我要讲是它可以被 refill 的啊，它可以重新灌满，但是是需要时间，需要给它机会让它重新填满。所以，如果你今天在呃状态非常好，是百分之百的情况之下，睁开眼睛之后，就会开始耗费这些所有的资源。那这些资源你要如何的去分配呢？我们所谓的 allocation of resources， 这些资源你要用在刀口上嘛？当资源有限的时候，我们就要判断哪里最需要我们的资源。但是我们平常生活是不会去这样子想的，所以呢，在不知不觉当中，我们的资源会被耗在一些我们没有去多想、可能当下没有很重要的事情上面，等到。重要的事情发生的时候，我们面对非常需要我们资源的事件的时候，我们所剩下的资源可能就不够来应付这些重要事件所需要的东西了。其实呢，讲到这边，我想到一个很好的例子，跟我们这一季的科技与我有关联的，就是注意力啊。我们讲到科技如何影响我们注意力的集中，我们注意力的时间。那注意力也是一个非常珍贵、非常重要，但是又是有限的资源。所以，我们注意力如果专注在某一件事情上很久，接下来就会所剩的注意力可能不足以去应用在之后所需要的事情上面了。这有限的资源跟我们的人与人之间的相处跟亲近的关系，又能怎么？扯上关联呢？我想大家可能都会熟悉一个现象。那特别我在整间呢是不乏好看到这样的例子，就是亲密关系当中，从认识、热恋到决定结婚，然后开始婚姻的生活，一直到婚姻走到空巢期，甚至更久之后，可能有一个情形出现。就是夫妻之间彼此觉得，我不想再忍受你了。有没有听过或者有没有感受过这样子的情况呢？一路走来，在一起相处了这么多年，一起经过了这么多事情，怎么会到后来觉得我不想跟你在一起了，我不想再忍受你了？如果你听到对方说他忽然之间不想忍受你的呃迟到，好、啊，他忽然不想忍受你晚上打呼，甚至有一天他突然说不想要再忍受你所做的平淡无味的菜了。听到这样的话，常常对方都非常的错愕。一辈子了，你忽然有一天告诉我说你不想再忍受了。第一个，我不知道你一辈子都在忍受；第二个，已经忍受了一辈子了。不就习惯了吗？我以为你都 OK 啦，为什么突然有一天爆炸，说你不想再忍受了呢？我想了很久，当然这其中原因可能很多，也是很复杂的一个问题。我今天想要切入的点是资源有限，在我们比较年轻的时候，各方面的资源都比较丰富。就从自身来讲，我们的体力、我们的脑力、我们注意力、我们的耐力、我们的耐心，这个 capacity 中文翻译是容量，但是我觉得比较像的是这个能耐了。这个能耐，或者是这个容量，或者是这个能力，都可以，都比年纪大的时候会来的大了许多。所以那个时候。我们以百分比来看，如果我觉得有点看不惯你这样的做法，你怎么老是迟到？你怎么晚上打呼让我睡不着？我年轻，我体力好啊，我被这个呼声啊困扰的程度相对来讲就比较低啊。如果今天我看你迟到，觉得很看不惯，或者是我今天吃你做的这个菜，觉得好平淡无味。我当然讲讲了几次没用的时候，我宁可把力气花在别的地方，因为在这个时间点，这件事情困扰我的程度相对来讲是低的。但是随着年龄的增长，随着体力的下降，随着生活当中重心的转移，这些东西如果照绝对值来讲，可能都没有变，可是相对来说。我已经没有像以前一样这么多的体力，这么多的注意力，这么多的包容力来 hold 住这些东西，所以就走到了一个点，是我觉得我无法再承受，或是说我不想要再承受这样子的状态出现了。其实呢，我常讲，人永远是有选择的，对于我们如何去回应我们所面对的事情。我们永远是有选择的，所以在面对这样子的情况的时候呢，也不见得是要去修理它，或者是把它修复到更好。我们也可以接受，就是说，哎，现在就是这样的状态。那也许我们就考虑分开，也许考虑各过各的，或者也许其中的一方说我不想忍受了，另外一方还有足够能耐的话，就会说好啊。那我来改变，我来适应一下，这些都是可能的选项。我想要思考的是，如果我们知道了这个现状，我们把它倒带 ，rewind 到比较早期的时候，有没有什么什方式，是我们可能可以早一点去预防这样子的情况呢？好，这个是我想的。为什么会这样子想？因为在我的整间当中呢，虽然每一个个案来的时候都是那个当下的时间点，但是因为在我们面对这么多不同的案例当中，类似的背景、类似的性格、类似的婚姻关系，我在这段关系当中的早期，他们刚相识的时候，我有见过这样子的情境，然后到热恋，然后到结婚。到生孩子各方面的挑战，到生完孩子之后空巢期，甚至到年老的时候退休之后，这个人生的阶段，这个 spectrum， 这个光谱，我都有看到过。当然，每一个人的状况都不一样了哈。可是呢，有类似的情境的时候，我可以看到、想象到，哇，这一个人或者是这一对夫妻，五年前是什么样子，十年前是什么样子，二十年前是什么样子。那他的二十年前就好像我现在所面对的一对年轻夫妻哦，那我有没有可能从这一对老夫妻的案例当中学习到任何的东西，是可以应用在现在这一对年轻的夫妻身上，让他们有可能可以避免年老的时候会走入那样的情境呢？这个只是个想法，哦，这只是我的想法，我没有实际要这样做。因为每一个人都是独一无二的，每一段关系都是独特的，所以不太可能说预知未来会怎么样，或者是早知道现在会这样，当初能怎么样？因为这个世界、人生都是动态的，没有办法用一个截图、一个 snapshot 来去推测。哦，如果我当初这样做，可能现在的后果会不一样。因为有太多的因素变化太快，那所有的东西都是动态的，是 dynamic 的。但是我从这样子的经验当中，会回想到是说，哎，如果我们能够在现在的生活当中，至少能够提升我们的觉察，会不会让我们的选项稍微多一点？记得很多很多集以前有跟大家分享到过。如果我们在家庭里面啊有一些问题，那个时候好像讲到的是亲子之间的关系，这些问题哦、啊，我们要不要选择去处理它？还是处理的过程太费力了，太耗神了，而且搞不好会把状况变得连现在都不如，所以是有风险的。所以到底要不要去处理一些问题，会是一个决定了，好、啊、一个决定。那有些人可能会决定说要，因为处理了之后我们会更好。那有些人会说不要，因为处理不好可能会更糟。我就想今天想要跟大家一起思考的是，我们先不管这些问题每一次发生的时候你要不要去处理，我们可以尝试用一个比较宏观的态度来面对。也就是说，当这些问题出现的时候。我们不要把它当成一个一个一个的事件来看，我们要来找寻有没有一个 pattern， 有没有一个模式，某一件事情它一直发生，那个就可能是我们可以去考虑要不要处理的议题了。举个例子来说，在我的病人当中，有一对夫妻，这个丈夫呢个性比较内向一些，太太。很外向，很 social， 常常这个先生就会觉得不受重视啊。哦、呃，就是说这个太太呃跟人家约出去，也没先问过这个先生。那有的时候就自己约了自己出去，也没有太管到这个先生心里面的感受。那在这个讨论的过程当中，我们当然知道 ，in principle， 原则上来讲。夫妻之间满足彼此的需求是我们应该努力做的尝试嘛？那这个太太当然也同意这件事情啊，所以这个原则是对的，这个没有问题。但是在执行上面出了问题啊！这个太太每一次都有理由啊。哦，这一次是临时人家叫我的，来不及跟你讲；那一次是我以为你没兴趣的，所以我没跟你讲；再下次是因为场合。可能怕你不自在，所以其实我是替你想，所以就没有邀你去。那这个架会吵不完。我常常提醒我自己啊，也是提醒我的病人，每一次的吵架不需要花太多的精力去分析、去研究，说我们这次吵架的意义是什么，然后来从中有所学习，下次可以变得更好。这样子太辛苦了，所以。我不认为每一场架都是需要去被分析、需要被重视的。但是，如果你发现你自己常常都在吵同样一个架的时候 ，you r e having the same f i g h t over and over again 的时候，这个就是要我们去注意之前所提到的宏观嘛行为的模式。当你有这个模式出现，这个 pattern of problem。这个时候不是行为的模式，是问题的模式出现的时候，你就有一个选项出现，应该有一个自觉。我并没有说一定要去处理这件事情，但是有了自觉，我们可以多一个选项，你可以选择你要不要去处理这件事情。这件事情如果不处理，长久下来，我会觉得可能有一天会爆发到对方。说我不想再忍耐了，我不想要再这样过下去了。之所以可以维持这么久，是因为年龄、体力、人生阶段各样的资源都会有改变。那在资源有限的前提之下，也许之前我有足够的资源可以容忍，可以去不管这件事情。可是，也许走到一个阶段，我的资源不够了。我在资源分配的前提之下，觉得这样，我不想要再花力气在这件事情上面了。那回到这个夫妻的这个例子来讲，每一件事情发生的时候，当事人都有理由。可是我们如果自己是当事人的时候，被别人说了，别人如果乐意跟我们反映他们的感受，我觉得都是一件好事啊。我觉得都是我们的机会。不要把每一个抱怨都当成不想要去处理的事情，不要把每一个抱怨都当成别人要把你拽下去的一个负面能量。如果把它看成一个机会，不是每一次哈，我再重讲一遍，不是每一次。如果每一次真的太累了，但是如果当你哎忽然之间自觉到怎么这件事情一直重复的发生，这个 complaint 他的抱怨怎么一直都是绕着一样的东西转的时候。这个可能就是我们的机会了。我现在越觉得，能够抓到原则、核心、重点，是一个很重要的技能。在这对夫妻的案例当中，这个原则是什么？其实这个原则是这个先生觉得不被重视。原则是什么？是很抽象的东西。所以，原则我们都有共识、同意了之后，其实接下来。还是更重要的一个步骤，是如何的来把这个原则落实？那这对夫妻都同意说，丈夫的感受是很重要的。他觉得不被重视，这个太太可能说：“上次你说我出去都不叫你，我改了，我现在出去都会跟你讲啊。”但是下一次的状况又不同啦，是这个太太觉得这个场合可能不太适合。再下一次状况可能又不同了，那这太太可烦了，说你抱怨有完没完，我怎么做都不对啊！这个太太怎么做都不对的原因，是因为她没有抓到这个重点，没有这个理解核心的问题。我就举了一个例子，是说如果今天我们的目标是十数字十，今天一加九等于十，五加五也等于十，八加二也等于十。如果你每一次都去看说几加几可以等于十的时候，你的这个 combination 太多了。可是如果我们去看它最终的需求是十的时候，你不管怎么做，你只要能够满足到达到这个十的标准，不要讲标准好了，达到这个十的目标，好，其实就可以，对方就可以满足了。在生活当中，人与人的互动里面。有争执，有意见不同，有争吵，甚至大吵。其实有的时候，我都觉得这些都是沟通的一种模式。吵架有的时候是有助于彼此的了解，因为可以更真实、更直接的讲出自己的想法。所以，其实我常常跟这个 couples 讲啊，伴侣的智商里面讲，其实不要怕吵架，要学会怎么吵架。吵架本身不是什么大事，但是它有可能是可以反映出核心问题的，它有可能是可以指出原则性的不同或是问题的一个重要指标。这些核心的问题、原则性的指标，如果我们在资源很充足的时候，不分配一些资源去。理解他，决定要不要处理他的话，我觉得有可能在后期，在这段关系的后期的阶段，就可能会出现在资源不足的时候，其中的某一方甚至彼此都会选择不想要再这样继续下去，因为这些是原则性的问题，是核心的价值的问题，是每一个人他自身认为重要的事情。只不过是在资源充足的情况之下，他可以暂时不去看他，他可以暂时忽略他。今天呢，是邀请大家一起来跟我思考这个我想了很久的问题。那也邀请大家来试着可以做一个练习，就是在我们亲近的关系当中，有没有注意到是不是有一些争执？是不断发生的呢。我们所谓的 "you are having the same fight over and over again"， 这样子的一个现象，在我们觉察到他们的存在之后，可能是一个机会，让我们多一个选项。我们可以选择要不要去正视这个现象，要不要去检视这个现象，在接下来可以邀请对方，是不是愿意一起。来评估，甚至处理这样子的一个现象。那当然，这个过程要经过一些确认，并不是百分百的所有的这样子的现象都会指向核心的问题或是原则性的不同。但是这可能性是蛮高的，所以我们愿不愿意这样做是一个选项，好不好？我们一起来试试看，就第一步就好。去观察、觉察，在我们的亲密关系当中，有没有一些情况是我们一直不断的争吵类似的议题？那也邀请大家一起来分享，在 FB、IG 或者是 Apple Podcast 都欢迎大家留言，让我们知道我们在这一条路上走的其实并不孤单，因为很多人。都跟我们有类似的问题，那我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。